0: Es normal y hasta necesario tener desacuerdos con tu pareja, ya que es una de las maneras en que la relación se mantiene renovada. Sin embargo, si estas diferencias generan una discusión, ¿cuánto tiempo permaneces molesto? Esto es Pregúntale a Mónica. Noviazgo, pareja, matrimonio, hijos, padres, divorcio, separación, infidelidad, suegros, amor, vida sexual. Toda relación puede tener problemas. Bienvenidos, amigos, una vez más a Pregúntale a Mónica. Soy Mónica Bulnes de Lara, como siempre, feliz de estar con ustedes en este longevo espacio de ya 12 años de vida en el que les invito a visitar la página para que puedan escuchar todos los episodios de Pregúntale a Mónica no escuchen solo en el que les respondo de verdad escuchen otros a pesar de que el tema del episodio puede no tener nada que ver con su vida, habrá dentro alguna pregunta en que mi comentario mi sugerencia mi idea, les pueda ayudar a tomar una nueva perspectiva a tener otro punto, a considerar en una toma de decisiones, a lo que sea. Además, en mi página están pues, todas las redes sociales, los libros que he escrito para ustedes, toda la información que ofrecemos para dar herramientas, ayuda, apoyo en esto de construirnos una buena vida. Así que visiten la página. El día de hoy estoy hablando de relación de pareja y de la gente que dura mucho tiempo enojada. Obviamente depende de la falta, el enojo, pero la verdad es que incluso las faltas más graves deberían de tener claramente un pronto encaminamiento. O hablamos para que esto no vuelva a suceder, o lo que sucedió fue tan grave que ya... Terminó la relación y por lo tanto tampoco el enojo dura mucho tiempo, ¿me explico? Sí, es doloroso, lo estoy diciendo como si fuera fácil, lo estoy diciendo muy rápido, no crean que no sé lo que estoy diciendo, pero me parece agotador, me parece poco práctico el que yo me enoje contigo hoy y dure cinco días enojados por el tema. Si estoy enojado contigo y tú no has le has dado importancia, a mi enojo, si te parece ridículo mi enojo o exagerado, también es un tema que tenemos que hablar y tener acuerdos y tener consideraciones y de tal manera que esto se acorte lo antes posible, porque lo que hace el tiempo es desgastar la relación es dar más argumentos para que se acabe y se rompa. Si esto es lo que estás buscando, entonces, por favor, sigue enojado, se me hace todavía muy dañino para tu persona, mejor toma una acción. Si tú lo que estás buscando es una excusa para terminar con alguien, bueno, pues a lo mejor esta última diferencia es la gota que derramó el vaso y hazlo. Pero defínete, porque si nada más lo haces para adquirir poder y ganar el argumento, porque te cuesta trabajo reconocer que tú te equivocaste y entonces a lo mejor si yo me hago lo ofendido, si yo me veo más enojado, el otro acabe cediendo porque pues es más paciente o le es más fácil disculparse y vuelvo yo a ganar o se me pide muy poco esfuerzo a mí, ¿no? O le quiero hacer ver algo que el otro o la otra no están capacitados para ver. A lo mejor lo que a mí me sucede es parte de mi historia y que es muy difícil que el otro sienta la misma empatía. Bueno, entonces por lo menos le pido ya que no me entiendes, por lo menos respeta. No hagas menos porque tú no lo has vivido esto que me sucede a mí. Y si yo te pido que la próxima vez, no sé, me llames por teléfono o no, llámame. Aunque te parezca exagerado, tonto, ridículo, paranoico, lo que sea, llámame. Es lo que te estoy pidiendo. No sé si me estoy explicando en esta manera de manejar las diferencias y las discusiones. ¿Se vale enojarse? Por supuesto. ¿Se vale estar un rato molesto porque algo no sucedió como nosotros esperábamos o quisiéramos? ¿O porque alguien nos lastimó sin nosotros ni siquiera tener vela en el entierro? Por supuesto que se vale a enojarse, pero lo antes posible encamínense a la solución. No permitan que pase, bueno, que una semana, no cuatro días definitivamente para tomar cartas en el asunto porque no va a haber relación que sobreviva estos enojos eternos e incluso la persona más paciente se cansa. Y deja de interesarle las pataletas, las molestias, incluso las fundamentadas y ciertas de la otra pareja por el desgaste que siente. Entonces cuídense, primero ustedes, y cuiden su relación. Enséñenle al otro cómo tratarlos a ustedes, pero con, como siempre digo, cariñosa firmeza, para que su relación de verdad sea duradera, sea cercana, sea cariñosa. Con esto termino mi comentario inicial y prosigo a sus consultas que como saben lo hago en orden de llegada, le cambio a todo el mundo el nombre para vigilar su anonimato, que me tardo en contestar así que por favor denme temas que no requieran una pronta resolución. De todas maneras le contesto a la persona que me escribió pensando que yo iba a responder rápido porque puede que mis comentarios todavía sean de utilidad, ojalá para esta misma persona, ese es mi intención. ...ser de ayuda para la persona que me consulta... ...pero también para los que pueden estar escuchándome... ...y orden de llegada, cambio de nombre... ...¿qué más tengo que decir? Contesto en audio en vez de por escrito... ...para también llegar así a más gente... Porque si te contesto solo a ti, el que me escribió, solo tú recibes la idea o la sugerencia. Si lo hago por audio, pues más personas pueden beneficiarse en escuchar otro punto de vista para seguirlo o para desecharlo, pero por lo menos ahí está sobre la mesa para ser considerado. Así que, sin más preámbulo, empiezo hoy con Dalila, que me dice, «Hola, ¿qué tal, Mónica? Mi consulta es porque ayer vivimos una situación con mi ahijado y el nene de una amiga. Estábamos reunidos y su mamá fue al baño». Y y en ese momento, el nene de cuatro años, mi ahijado, le dice al nene de mi amiga, que tiene tres años, tócame el pito. Ella lo escuchó y fue volando a la habitación y el nene estaba con los pantalones mostrando sus genitales. Por supuesto que al llegar ella, él se lo subió. Sé que los niños exploran, pero no sé si la forma en que se lo dijo está bien, casi obligando al otro nene, que es más inocente. Se le habló al niño que dijo eso y se le explicó que no puede hacer eso y sus partes íntimas son algo muy personal y que nadie debe tocar. Se le preguntó que si eso le había pasado, pero por supuesto no dijo nada. Lo que sí es que él viene muy bruto jugando, muy mal contestando con su mamá y súper peleador, sobre todo con mi nene de dos años, lo pelea hasta golpearlo y hacerlo llorar. Yo le dije a su mamá que lo lleve al psicólogo porque algo le está pasando, pero no sé si está bien o mal y cómo actuar en una situación así. Agradezco si me puede guiar un poco. Pues gracias, Dalila, por tu mensaje. Ya me imagino el susto que se llevó tu amiga que pues iba al baño y se regresó corriendo al escuchar lo que le decía el ahijado al más pequeñito. Pero mira, todo lo que me dices por lo menos de cosas de sexualidad, de enseñarle sus genitales y decirle, a ver, tócamelos, es, es parte de la etapa. No está haciendo nada diferente a lo que correspondería. Lo que sí requiere guía, control, manejo, es todo lo demás que me dices, ¿no? Que está muy brusco, que está contestando grosero, que está peleador. Yo creo que más que llevar al pequeño al psicólogo, que es lo que solemos recomendar unos papás con otros papás, es que los papás vayan a una asesoría de educación de hijos. Lo que necesitamos como papás es la manera de contener mejor estos comportamientos que son también propios de la edad. Tu ahijado de cuatro años puede estar, no sé, con ciertas disciplinas laxas en una parte y muy estrictas en otras, o a lo mejor muy estrictas en todo y necesiten aflojarse más el estilo disciplinario. A lo mejor hay un tema de competencias, celos, atención. Cual sea el tema del pequeño de cuatro años, creo que se beneficiaría mucho la familia si los que van a terapia son los papás. No porque sean malos papás, quiero aclarar, Dalila, sino porque hay veces que necesitamos de un experto. De una asesoría, ¿no? A lo mejor yo, te voy a dar un malísimo ejemplo, pero es nada más para ilustrar el punto, por supuesto, ¿no? A lo mejor yo veo que se tapó el lavabo de mi baño, ¿no? Que se está llenando de agua, que no se drena el agua con una adecuada velocidad. Y pues yo puedo intentar lo casero, ¿no? No sé, le meto ahí un alambre para que se destape, le puedo meter algún tipo de líquidos, ¿no? ...para que se disuelvan cosas... ...pero si el problema persiste... ...le voy a hablar al plomero... ...para que sabe que usted que sabe... arrégleme este problema... ...bueno, es un poco... ...toda proporción guardada... ...lo mismo aquí... ...como papás hay veces que intentamos... ...una estrategia y otra y demás... ...pero de repente... Hay patrones de conducta que se nos escapan de las manos, que se vuelven negativos para el ambiente familiar porque además el niño me está enojando su manera de actuar porque está pegándole a, a, a tu hijito de dos años, porque me está contestando grosero yo que soy su mamá, porque no está obedeciendo. Y el que alguien me diga, mira, manéjalo así, intente esta estrategia, a ver, trátala y la semana que entra me dice si te funcionó y demás, es mucho más útil. ¿Por qué? Porque además la psicóloga solo va a ver al pequeñín una vez por semana y los papás de este niño están con él muchas horas por semana las probabilidades de lograr un cambio más rápido y efectivo son mayores con los papás, nada más por el puro porcentaje de tiempo que están los papás con los niños. Y nos vamos haciendo mucho más expertos en esto de la educación de los hijos, lo vamos a ir haciendo me mejor y muy rápidamente podemos dejar de ir a recibir esta asesoría y tomamos las riendas de nuestra familia. Oye, que si seis meses después yo tengo una situación en donde sí necesito volver a pelotear la idea con la psicóloga, pues vuelvo con ella y le pregunto. Te lo digo porque es lo que sucede en mi caso. A mí muchas veces me traen a los hijos. Yo veo adolescentes y adultos. Muchas veces me traen a los adolescentes. Generalmente, yo le pido a los papás que vengan con cierta regularidad. Más seguido cuando el caso es más fuerte, más serio. Menos seguido cuando es un caso tranquilón. Y conforme el adolescente va funcionando y va haciendo las cosas mejor y una serie de cosas, yo no solo distancio mis sesiones con el joven, sino también con sus papás. Y, por ejemplo, ahorita te voy a dar un ejemplo. Tengo un adolescente que veo cada 15 días. Empezó cada semana. Ahora ya la veo cada 15 días, pero estoy a un mes de ya darla de alta. Y a los papás nada más les dije, nos vemos en enero, es decir, en dos meses, para ver cómo está la cosa antes de cerrar por completo el caso. Pero los papás saben, como me ha pasado con otros pacientes, que seis meses después pueden volver y vernos una o dos veces más, nada más para tocar base, para checar ciertos aspectos y ciertas direcciones y se vuelven a ir. Hay veces que no necesitamos ver más tiempo. Me estoy explicando, la Dalila. Mi recomendación sería... Que fueran los papás a esta asesoría de educación de hijos, esta asesoría terapéutica con el psicólogo. Porque lo que sea de cada quien tu ahijado, se oye como un niñito normal, con inquietudes de conocer su cuerpo y el de otros, que hay que guiar, que hay que refrenar, hicieron muy bien en decirles no. Esto no se hace. Esto no puede volver a suceder. Ni te tocan, ni tú tocas, ni tú enseñas, ni te enseñan, ni nada por el estilo. En esta casa, ¿no? Pero además de esta contención y esta guía, requiere de todo lo demás que habla de su educación, ¿ok? Así que, bueno, espero que mis comentarios te hayan sido de utilidad. Platícale esto a tu amiga. Y ojalá o ponla a escuchar mi respuesta y ojalá podamos seguir en contacto con cualquier otra duda que puedan tener. Luego sigue Eleodora que me dice, mi hijo es muy miedoso. Tiene cinco años. Empezó con esto desde los dos. Le da miedo ir al baño solo, quedarse solo en el cuarto y empezó a tartamudear. Mira, Eleodora, esto sí muestra sobre todo el tartamudeo. Es una combinación de aprensividad, que muchas veces se tiene de nacimiento, como de temperamento en la personalidad de un hijo. Ansiedad, que es distinto, y ciertas inseguridades. Puede deberse también a un tema de estilo educativo, ya sea de tu parte o del de papá del pequeñito, ¿ok? Eh, en este caso sí recomiendo que el, sobre todo por el tartamudeo, que vaya a terapia a una psicóloga infantil especialista en este tipo de temas, en inseguridades, en ansiedad, en tartamudeo en específico, pero una una buena psicóloga infantil que sobre todo haga química, haga clic con tu hijo, tenga química, no haga, tenga química con tu hijo en donde él se sienta cómoda, que a ti te guste la psicóloga y te sientas tranquila. Eso puede ser incluso más importante que la especialidad. ¿Me explico? A lo mejor la psicóloga infantil que tú localizaste, pues no es que tenga una especialización en, en niños con ansiedad social y tartamudeo, etcétera, pero resulta que tu hijo se sintió comodísimo y a ti te latió, como decimos en México, ¿no? Te gustó mucho su estilo, te dio tranquilidad, confiaste en ella. Esa es una buena psicóloga para ti, hoy para tu hijo, para ustedes, ¿ok? Lo mismo que le decía yo a Dalila, es importante Leodora, que tú también tengas sesiones con ella para el manejo en casa porque a pesar de que es una edad muy común entre los dos y los cinco años por ejemplo a los dos años empiezan las pesadillas que en algunos casos les dan a algunos niños que se llaman terrores nocturnos alrededor de esta edad se empiezan a dar cuenta de los peligros del mundo alrededor de los cinco años no puede saber que hay ladrones en el mundo no puede saber que hay gente mala y asustarse y sentirse inseguro también es importante ver si ha habido eventos que hayan provocado este tipo de respuestas no le pasó algo en la oscuridad alguien se fue de la casa no sé. vivía la abuelita con ustedes y de repente se fue la abuelita y hubo una persona menos se sintió menos protegido. Murió una mascota, eh, algo que también para él le dé conciencia de muerte, de abandono, cosas que lo hagan sentir inseguro pueden ser información muy útil para manejar con la psicóloga. Pero a tu hijo le caería muy bien el recibir esta terapia para que lo antes posible deje de tartamudear, porque ya va a la escuela. Porque ya tiene que ver y convivir con otros niños y es importante que lo antes posible porque el tartamudeo puede manejarse de manera conductual, puede controlarse muy bien y es bueno que lo vaya dominando en esta convivencia con sus compañeritos para que no sea motivo de que se lo hagan notar, de que él se sienta mucho más inseguro sabiendo que tartamudea, etcétera, etcétera, ¿ok? Por otro lado, Eleodora. Es importante fortalecer el carácter del hijo, es decir, como siente estos miedos que no importa el que tenga una lámpara encendida, por ejemplo, desde que se acuesta hasta la mañana siguiente, así tenga 25 años, él se siente tranquilo con una luz encendida, no pasa nada. Que tenga la luz encendida, hay que hacer lo que funciona, digámoslo así, ¿no? Ayudarle, por ejemplo, a gradualmente irse quedando solo en el cuarto sabiendo que tú estás en el de al lado o que alguien más está en el de al lado, ¿no? Tratar de detectar cuáles son sus miedos. Pero también es importante hacerlo sentir capaz, hacerlo sentir fuerte y para eso encárgale cositas, que te ayude a poner la mesa y mira qué bien lo haces hijo, lo hiciste muy rápido y muy ordenadamente, me encanta cómo pones el salero junto al servilletero porque queda más cómodo así, no sé, unas tonterías de esas, Elidora. Que tú estés en una tienda con él, en una tienda chiquita con poca gente y le pidas por favor que le pregunte a la señorita cuánto cuesta este pantalón verde. Y tú muy cerquita de él, yo aquí voy a estar, hijito, nada más tú pregúntale porque yo tengo que anotar esto en mi celular, ¿no? De tal manera que vaya agarrando la sensación de capacidad, de yo puedo hacerme cargo, puedo solo hacer cosas, ¿no? Que si se quiere subir a un árbol, pues vigilando que no vaya a soltar, pero déjalo que se suba a, a un árbol. Tiene que sentirse que puede. Una actividad deportiva, artística, que le guste, que lo haga si es posible, nuevamente para incrementar esta sensación de capacidad. Todo esto fortalece el carácter. La verdadera autoestima se obtiene por saberse capaz, no porque tu mamá te diga que eres lindo o que eres inteligente o que eres capaz. Si tú no lo confirmas por ti mismo, por más que tu mamá te diga es que tú puedes con todo, eh, no le vas a comprar tanto el rollo, me explico. Y el miedo se reduce considerablemente cuando dices, hijo, sí estoy nervioso por intentarlo, pero creo que puedo hacerlo. Y si falla y si se raspa la rodilla y todo esto, le puedes decir perfectamente así pasa. Yo me acuerdo cuando traté de hacer A ah, y no me salió hijo, pero volví a intentarlo y tampoco me volví a salir y mejor cambié un poco a esto otro. O fíjate que a la tercera ya pude o le vas contando también de tus propias historias de fracaso y éxito porque la verdadera confianza también está en haber vivido fracasos, en haberte sentido frágil, débil tal vez, imperfecto y después haber superado esto Haber resultado triunfante, incluso no en el mismo tema, sino en otro derivado, ¿no? Ahorita, no sé por qué se me vino a la cabeza, de este cantante mexicano, Emanuel, que ya tiene sesenta y tantos años, ya no está tan jovencito el muchacho, pero él quería ser torero, él quería ser torero y seguramente voy a contar muy mal esta historia, pero lo que quiero es ilustrar el punto. Se lesionó, algo le pasó. Es como Julio Iglesias, pero también él quería ser futbolista y se lesionó la rodilla y acabaron siendo cantantes de éxito. Fíjate tú qué curioso cómo lo que parece un gran fracaso o una gran tragedia se convierte en una historia de triunfo. ¿No? Como todo mundo le dijo a Messi, el futbolista argentino, uno de los mejores del mundo, que era bajito. Y que para el fútbol, sobre todo europeo y demás, no, no estás calificado, eres chaparrito, ¿no? Y lo que él hizo fue especializarse en manejar la pelota en el piso. Como obviamente las pelotas de aire, las que vienen para que tú les des un cabezazo, a lo mejor no pueden ser tu especialidad porque vas a tener una bola de gigantones europeos que te ganen la pelota, entonces siendo chiquito, prim, 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 prim te puedes colar, ¿no? Entre jugadores, siendo rápido y teniendo la pelota bien controlada abajo. Y este es Messi. Entonces hay muchas historias que compartir con tu hijo de inspiración y de desafío y de que sí, ya sé, ya sé que te da miedo, hijo. Y a mí me ha pasado que con todo el miedo tengo que tal, ¿no? Que a pesar del miedo, no es hasta que se te quite el miedo cuando uno hace las cosas, es a pesar del miedo. Y si no salió bien, de verdad tomarlo de buen humor y sacarle el lado positivo. A ver, ¿qué aprendí de esto que me equivoqué tanto? ¿Qué sí aprendí de este error tan grande? Para que la próxima vez lo haga mejor y poco a poco eso de verdad va a ir haciendo un, un niño de un carácter mucho más firme que va a tener una postura, una actitud mucho más segura de sí misma con otras inseguridades que todos cargamos por el resto de nuestra vida. Tampoco nadie de adulto esté exento por completo de alguna nerviosismo, o inseguridad o demás, ¿no? Pero yo creo que sobre todo por el tema del tartamudeo es un buen momento para llevarlo con una psicóloga, pero nuevamente repito, cualquier adulto que tenga que ver con la formación de tu hijo, es decir, tú, su papá, la abuelita, si lo cuida a tu hijo durante horas, el del día, lo que sea, se beneficiarían también muchísimo porque también puede ser que esto del tartamudeo venga por algún otro tema relacionado o con el estilo de crianza o con la relación particular con figuras importantes en su vida. Entonces esto también vale la pena explorar con la psicóloga y recibir esta asesoría útil para ayudarle al pequeñín a, a estar mejor. Ok. Espero que sigamos en contacto. Luego está Fabia que me dice, «Buenos días, Mónica. Le escribo porque no sé cómo atajar una situación grave en mi casa. Tengo un hijo de 14 años, una niña de 13 y un bebé de 15 meses. Mi pareja, uno de 9. El bebé es de los dos». Los otros del matrimonio anterior, mi hijo el mayor aprovecha cuando no estoy en casa para agacharse debajo de la cama o donde él crea que no lo ven y manosear a mi pareja mientras duerme. Ya lo he pillado haciendo eso dos veces y se ha hecho el dormido al no saber cómo reaccionar. Tengo miedo a que pase una desgracia porque mi pareja ya me ha dicho que como le vuelva a poner una mano encima le parte la cara y lo entiendo porque ya no se fía de él o que no se lo haga a sus hermanos. ¿Qué puedo hacer o a quién puedo dirigirme para que me ayude? Espero su respuesta y disculpe las molestias. Mi querida Fabia, ninguna molestia, por supuesto, el que me escribas esta y otras mil veces. Lo primero que tengo que decir antes de hablar del tema de tu hijo de 14 es que tu pareja, por más atacado que se sienta, por más molesto que le parezca esta situación, eh, por todo lo que puedo entender que no quiera que esto vuelva a suceder ni una vez más y no debería de volver a suceder, bajo ninguna posibilidad un adulto debe de partirle la cara a un niño de 14 años. Aunque esté fundamentado, incluso, pues me voy a poner súper extrema Fabiá, suponte que tu hijo de 14 está muy enojado y agarró una navaja. Bueno, la obligación del adulto es de detener a este joven, contener a este joven. Sí, con uso de fuerza, ¿no? Para quitarle el arma y que no pase a mayores. Pero no le debe de romper la cara. Es distinto romperle la cara a un niño. O sea, por lo menos en lo que yo entiendo por esto es, está haciendo algo que me está molestando, muy serio, muy importante, pero en vez de manejarlo adecuadamente, le voy a romper la cara. No se oye, con todo respeto a tu pareja, como una reacción madura del adulto a cargo. Cuando uno tiene una relación de pareja con alguien que tiene hijos, asume que va a tener un rol. De formador Aunque el trabajo de educar a los hijos al, Sobre todo a la de 14 A la de 13 Y al bebito de 15 meses Aunque el trabajo es tuyo Porque estos son tus hijos De alguna manera Él también tiene que ver Y él también es un ejemplo Y él también tiene que comportarse Como uno de las personas adultos Que están a cargo del manejo familiar Entonces sugiero que sí Se tomen medidas Ahorita voy a hacer unos comentarios al respecto pero que bajo ninguna circunstancia haya violencia. Por otro lado, definitivamente hay que ver qué está pasando con el de 14, porque esto de esconderse, manosear y hacerse el dormido es un síntoma. Esto explica otras cosas. No sé si el joven de 14 está tan molesto por esta pareja, por tu relación nueva, porque nació un bebé de 15 meses y le está quitando atención de su mamá. Porque este bebé de 15 meses tiene los apellidos de su mamá y de el papá del bebé, es decir, de tu pareja. Y él y su hermana y también el hijo de tu pareja, pues solo tienen la mitad de un apellido. Y tiene 14 años y es adolescente y no maneja las cosas sin emotividad, sino al contrario, muy impulsivamente. Aquí hay un cuento atrás de todo esto, Fabia, que definitivamente hay que investigar. Pero nuevamente, no se trata de mandar al de 14 al psicólogo con esta etiqueta de tú estás enfermo, estás mal, hijo, estás haciendo cosas pervertidas, vete al psicólogo porque estás loco. Porque esto puede incluso empeorar la actitud del joven ante su vida. Lo que podría ser bueno es que primero fueras tú, por ejemplo, Fabi. Hablar con alguien, a exponerle todo el tema, a tratar de deshebrar esta madeja, ¿no? Para tratar de ver dónde está la raíz del problema. Porque mientras no se maneje el problema real, puede que deje de manosear a tu pareja. Pero va a hacer otras cosas. No necesariamente con sus hermanos o el, el hijo de tu pareja, pero a lo mejor se ponga agresivo, a lo mejor le empiece a tomar. Me explico, puede desahogar su descontento y sus ansiedades de otra manera, Fabia. Sí parece que es importante que exploren por ahí. No es nada más decirle ya párale, no engañas a nadie con que te estás haciendo el dormido, es llama la atención que lo haga justo cuando tú no estás. ¿De verdad esto muestra toda una sintomatología que tiene que ver más por tu pareja misma? Yo creo que el centro aquí es la relación de tu hijo de 14 con tu pareja y la respuesta de tu pareja de que me vuelve a tocar y le parto la cara o vuelve a tocar a cualquiera de los niños y le parto la cara. Me da más información para creer que aquí pasa algo importante con tu hijo y, y la relación con tu pareja. Okay. Pero cuando tú al que defiendes es a tu pareja, porque nuevamente Fabia, entiendo que él se sienta ultrajado, ofendido, molesto, pero cuando él te dice le voy a partir la cara y tú dices sí, claro, te entiendo que le quieras partir la cara, y, o sea, como diciéndole adelante, por favor no te detengas, si quieres partirle la cara, el hijo de 14 no se siente protegido por su mamá. Y claro que tú como mamá puedes decir, pero ¿cómo lo puedo proteger si él es el que está manoseando gente? Aún así el hijo necesita sentirse defendido, fíjate tú. Y eso es lo difícil de ser papá o mamá, especialmente de jóvenes, adolescentes. Pero lo que tu hijo necesita es saber que tú sí estás de su lado, pero que no vas a permitir ningún tipo de conducta inadecuada, que van a pedir ayuda para encaminar lo que esté sucediendo con tu hijo de 14 años de la mejor manera. Y tomar acción y dejar de amenazas de partir caras de nadie, sino más bien de hacer lo que el muchacho necesita para salir adelante. Por su propio bien, del jovencito, el de sus hermanos, el tuyo, y el desde luego el de tu pareja y su hijo, ¿ok? Pero principalmente hay que ver por el bien del niño. Partirle la cara no ve por su bien, Espero que mis comentarios te sirvan. Espero sinceramente, Fabia, que sigamos en contacto con cualquier tema relacionado con esto u otra cosa, ¿ok? Luego Gabina me dice, mi niño de 8 años quiere tocarle el trasero a una compañera de curso y a otra intentó tocarle el pecho mientras la abrazaba. No me parece una conducta normal y no sé cómo reaccionar con él. ¿Qué debo de hacer? Mira, definitivamente hacer inapropiado todo este tipo de cosas, ¿no? Un niño no debe de estar intentando manosear a una, a ninguna persona, ni compañera de curso, ni, ni nadie, amigo, pariente, vecino, no importa. Entonces esto es decirle, esto no se hace, no debe de volver a ocurrir cualquier otra noticia que yo tenga del colegio, de los vecinos, de parientes de cualquiera y mira, estas van a ser las consecuencias y entonces le dices cuáles son las consecuencias de que él haya roto una regla de la casa. Pero sobre todo hay que irnos también un poco más atrás. Esto que te estoy diciendo de hacer inapropiado el que toque traseros o quiera tocarles pechos a las niñitas, lo que sea, se le dice con cariñosa firmeza, es decir, en buena onda, pero hablándole muy en serio, les puedes decir mi amor, puedes estarle tocando el brazo con cariño, puedes decirle entiendo que pueda sentir curiosidad en un momento dado, pero vuelve a suceder y tengo el potencial de hacer tu vida miserable. Me explico con todo amor decirle la firmeza de tus peticiones de que esto no vuelva a pasar. Pero hay que ir un poco más atrás, te decía Gavina, porque si no es común que un niñito de 8 años esté buscando... Tocar genitales y tocar traseros y volverse mañoso, pues, ¿no? Está jugando juegos inapropiados, no está siendo supervisado cuando está en internet, tiene acceso a ver videos en internet, tiene hermanos o primos que le han enseñado información inapropiada, porque estas son conductas sexualizadas, Gabina. Y esto puede indicar que el niño está más sexualizado que lo que corresponde a su etapa. Y no se trata de un interrogatorio policíaco, porque si le pones un foco de luz en su cara y le dices, ¿dónde fue? ¿Qué fue lo que viste? ¿Quién te enseñó estas cosas? Olvídate, no va a abrir la boca. Tiene que ser con mucho cuidado en una conversación tranquila o en varias conversaciones tranquilas y todo, pero observar. Y empezar a recapitular, a empezar a buscar atrás, a ver, espérame, pues sí, nunca le hemos bloqueado en su tablet, por ejemplo, eh, nada de internet. Y puede haber ahí en su historial que el niño está viendo pornografía. O no, fíjate que no le restringimos ningún videojuego puede jugar cualquiera que quiera o incluso juega con su papá tal cosa que es absolutamente para mayores de 18 años o sí, fíjate que se queda con unos primos muy seguidos me explico, empieza a revisar ¿Dónde podría él estar expuesto a una mayor información sexual de la que corresponde para su edad y toma acción al respecto? Obviamente que si está jugando videojuegos hay que evitar que los juegue, hay que bloquear los tablets, hay que hablar con el papá para que tome conciencia de que estos juegos son inapropiados porque impactan el cerebro de los niños y dejan una huella traumática. O sea, es muy distinto que un hombre de 28 años vea un video pornográfico a que un niño de 8 años lo vea. El impacto en su cerebro equivale a una experiencia traumática y por lo tanto incrementa fuertemente, entre otras cosas, sus niveles de ansiedad y empieza a sexualizar ciertas conductas. Yo no estoy diciendo que tu hijo vio pornografía, lo que te estoy diciendo es averigua qué es, averigua cómo... ¿Cómo es su mundo y en dónde puedes tomar acción? Lo que en la primera conversación no debe de empezar castigos o amenazas y nada. Siempre tranquila, siempre abierta a decir, mira, hijo, entiendo que da curiosidad, pero mira, esto está mal por esto y por esto y por esto. Y con la gente se siente atacada y tal y tal y tal. Y puede alguien incluso llegar y denunciar. No, a la policía. Oye, Hay un niño en el colegio que está tocando niñitas. Te puedes meter en un problema escolar, un problema familiar, si es con primas y parientes y demás, un problema legal. un pro Y además, no te va a desahogar la ansiedad que tú sientes. Entonces, a ver, jue un deporte, pregúntame cosas, investigamos juntos, ¿quieres hablar con de hombre a hombre, a lo mejor con tu papá o con tu abuelo, con, para resolver dudas y cosas? Es normal tener curiosidad. Lo que no está bien es cómo satisfacemos esa curiosidad. O sea, o lo haces por buen camino, esta satisfacción de curiosidad, o por mal camino. Y estar tratando de tocar o tocando... Es un mal camino, hijo, y bla, 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 y sigues. sigues. Me explico, Gavina, ¿para qué? qué? Sepa tu hijo que puede contar contigo para hablar, y, pero que al mismo tiempo se va a meter en problemas si sigue repitiendo las conductas inadecuadas. Investiga más a fondo porque algo hay atrás de todo esto que espero que descubras y puedas tomar acción pues por el bien, por supuesto, de tu pequeño y la paz familiar. Espero que mis comentarios te sean de utilidad también. Sé que lo digo a cada una, pero la verdad es que eso espero sinceramente y que nuevamente sigamos en contacto con cualquier duda comentando. Comentario o queja, como dijo yo a veces, ¿ok? Y espero también amigos que nos volvamos a encontrar en un episodio más de Pregúntale a Mónica y recuerden hacer primero todo con amabilidad. Hasta pronto. ¿Problemas en tus relaciones? No te preocupes, manda tu caso. Juntos encontraremos la solución. www.pregúntaleamónica.com